0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 48e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel « en direct de C.I.B.L. Joe un territoire gayen gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. En première partie d'émission aujourd'hui, on parle d'équité dans les centres d'artistes avec Vivardi Boursico, d'Articule et Yen Shaolin de La Centrale. À nos chroniques, Elisabeth Recure et Michel Lebrun discutent des liens que tisse une œuvre d'art publique avec son environnement immédiat. Et en deuxième partie d'émission, Odile Geron a invité Nicolas Dalsun pour parler de sa résidence d'écriture publique à Dardar. Finalement, nous conclurons avec le segment création de Maude Veilleux un segment proposé par Melissa Correa. Le segment sonore a été proposé aujourd'hui par Simon Covicirois, un artiste sonore établi à Montréal qui s'intéresse principalement aux procédés algorithmiques pour leur potentiel expressif et leur possibilité de structuration de la matière. Ses œuvres se déploient par le son et la lumière sous la forme de performances, et d'installation. Il nous fait découvrir des pièces sous le thème de l'hybridité stylistique, faisant aussi bien écho à l'électroacoustique qu'à des éléments de culture populaire et de musique électronique. Nous commençons d'abord en musique avec une pièce, Dolly or uh, Dolly. Ordone, qui utilise un logiciel d'auto-surveillance pour enregistrer toutes ses activités de navigation sur son ordinateur, conversations Skype, navigation Internet, etc. Créées à partir de ce matériel sonore, ces pièces sont pour elles une manière d'explorer le caractère intrusif des outils numériques et de réfléchir sur la dimension personnelle et intime de ces activités partagées avec ces technologies. Vous écoutez Atelier, l'émission sur le travail culturel à CIBL. Et aujourd'hui, nous recevons en entrevue, en entrevue Vivardi Boursico, président du conseil d'administration du Centre d'artistes Articule. Bonjour Vivardi. Bonjour. Et Yann Shaolin, l'agente pro, du programme d'équité du Centre d'artistes la, la Centrale Galerie Powerhouse, mais tu es aussi membre du conseil d'administration d'articules. Bonjour Yann Shaolin. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler de la très importante question de l'équité dans les centres d'artistes. Mais les personnes qui nous écoutent ne sont peut-être pas familières avec vos centres. Donc, j'aimerais qu'on commence par les présenter. Euh, D'autant plus que les notions d'équité, ça fait partie euh, intégrale de vos mandats. Euh, on pourrait commencer avec euh, Yen Shao euh, Lin. Donc, on pourrait commencer par parler de la Centrale. C'est un centre qui est résolument féministe.
1: Oui. Donc, la Centrale a été créée en 1973. C'est un des centres autogérés d'artistes les plus anciens au Canada. Et notre mandat a toujours été euh, mettre en devant le travail des femmes et du document des femmes cisgenres, mais avec le temps, ça, ça uh, c'est devenu plus expansif, donc ça applique aux uh, personnes trans, les personnes racisées. Uh, on parle uh, beaucoup d'intersectionnalité. Intersection,
0: oui, les trois mots-clés, vraiment, c'est diversité, féminisme et intersectionnalité. Oui. On va pouvoir voir comment ces éléments-là se retrouvent et sont réfléchis à travers la centrale. Et on se tourne maintenant vers Vivardi-Boursico pour parler d'articules, qui a au centre de son mandat la rigueur artistique, l'expérimentation et l'engagement social. Mais l'équité, ça a toujours fait partie du centre pour mieux remplir ce mandat-là, justement.
2: Ça, l'équité, c'est vu plus comme, un, comme une manière, justement, d'en de voir l'engagement social, en fait. Donc, c'était une, une volonté d'être ouvert sur tout le monde. donc Mais ça n'a jamais été une priorité euh, admise. C'était toujours vu comme rigueur euh, artistique, qu'on voit la diversité des, des, des pratiques. Mm -hmm. Et c'est vraiment avec euh, l'arrivée d'employés de, de couleur ou de, de personnes transgenres dans le centre que là, il y a eu une discussion plus... Euh, spécifique sur le sujet.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis d'une certaine manière, je crois qu'aujourd'hui, la rigueur artistique va également avec une prise en considération des notions d'équité. Euh, puis euh, l'équité a récemment aussi fait partie de vos centres. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on doit... Euh, doit parler. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont euh, au courant ou peut-être qui ont entendu des rumeurs, des choses comme ça. Donc, on va commencer par toi, euh, Vivardi boursico Quand tu es arrivé au conseil d'administration d'articule, euh, tu es arrivé en, dans un centre d'un conflit entre deux employés de couleur envers un membre euh, du CA. Alors, euh, comment le processus de résolution de conflit s'est terminé pour ce cas spécifique-là?
2: Quand je suis arrivé sur le conseil d'administration… Euh, euh, Quelques jours avant notre orientation, là, pour commencer sur, sur le conseil, on a reçu un email de, des employés disant que nous expliquant le conflit qui était resté confidentiel jusqu'à présent. Puis euh, Donc, ils voulaient que ça se résolve. Puis, c'est au cours de cette réunion-là qu'on a appris qu'il y avait eu un processus d'arbitrage et que l'arbitre avait fait des recommandations et que pendant un an, ces recommandations-là avaient été gardées confidentielles. Donc, euh, donc, la version courte, ça a été qu'on a qu'on a pris les recommandations, qu'on a dû les appliquer. Et puis, euh, il y avait beaucoup de résistance au sein de, des enseignements du conseil d'administration à appliquer les, les recommandations. Donc, en fait, on a seulement suivi les recommandations qui étaient déjà là mm -hmm. et que les employés attendaient depuis, euh, depuis un an. Oui, oui, tout à fait. Puis, il s'en est
0: suivi aussi une série d'outils, comme par exemple la base d'unité, euh, auquel les membres ont commencé à penser au début de ce conflit-là.
2: C'est ça. Quand le conflit a commencé, il, euh, on... Il y a eu besoin de, Les membres ont senti besoin d'être sur les valeurs qu'ils qu voulaient qu voir, qui voir dans le centre. Donc, euh, ça a mené à une sorte de déclaration qu'on qu peut trouver sur le site d'articles, sur laquelle, euh, qui a pris euh, deux ans et demi, trois ans, en fait, de, du début du processus. Ça a commencé par un sondage, et que ça a terminé par. Euh, ben, ça, il y a eu un travail en comité, mm -hmm. ça a été euh, édité, revu, corrigé, relu par tout le monde, et puis ça a fini par un. C'est comme un. Un énoncé de valeur que autour desquels tous les membres s'entendent et mm -hmm. autour desquels ils veulent travailler.
0: Oui, c'est merveilleusement bien écrit. Moi, j'invite nos auditeurs à le consulter sur le site d'Articles. Euh... Et puis, euh, Yann Shaolin, pour la centrale, donc contrairement à Articule, euh, la centrale est encore dans un processus de réflexion et de consolidation. Il y a un audit sur l'équité en 2018 qui a soulevé des questions sur la représentation, l'exclusion et la violence envers des personnes racisées au sein de l'organisation. Euh, on en est où maintenant? Comment on fait pour euh, faire du sens de cet événement-là?
1: Je pense que pour bien répondre à ces questions, on doit prendre euh, un grand recul, de vraiment se questionner euh, le système colonial dans lequel on habite, euh, dont évidemment les institutions culturelles, le centre autogéridatif, ça fait partie de ce système colonial qui n'est pas un système équitable. Donc pour vraiment euh, arriver à faire un travail d'équité dans un système qui n'est pas équitable à la base, c'est euh, le contexte. Mm -hmm. Et aussi, euh, lorsque la Centrale a été fondée en 1975, on est vraiment dans la deuxième vague du féminisme. Là, aujourd'hui, avec le recul, on critique souvent que la deuxième vague a tendance à être transphobique et raciste.
0: Oui, c'est un, un contexte qui est là, mais heureusement, euh, l'audit a amené à des changements, notamment la création de ton poste.
1: Oui, oui. Euh, une audit d'équité a eu lieu en printemps 2018. Le rapport final nous a été envoyé en juillet ou août 2018. Et il y a une liste de recommanda recommandations qui est venue avec le rapport dont une recommandation, c'est la création d'une position en ressources humaines à la centrale, dont la, la création de mon poste. Mm -hmm. euh, mon mandat, c'est vraiment d'accompagner la centrale à, savoir, à travers ces périodes de transition et de euh, veiller sur l'embauche. De vraiment essayer de simpliquer les personnes de la diversité, les personnes facilitées tout, sur toutes les sphères de fonctionnement de la centrale et non seulement en façade, en programmation.
0: Mm -hmm. Et ça, ça se fait notamment par des outils. Euh, on parlait euh, de la base unité. Je sais également que vous êtes en rédaction d'un code de vie. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler davantage de ce type doutils là qu'un organisme peut se munir
1: oui, euh, en effet, la différence entre la, la base d'unité et le code de vie, c'est que le code de vie, c'est quelque chose de plus quotidien. Tandis que la base d'unité, c'est vraiment des valeurs plus fondamentales euh, que toutes les personnes fréquentes de la centrale doivent être en accord. Et je pense que ça, c'est euh, un outil de prévention et aussi outil de unification à la fois. Donc, ça unifie toutes les personnes qui fréquentent la centrale aussi. C'est un peu comme une politique de, de prévention comme quoi mm -hmm. on n'a pas le droit de commettre à un geste de discrimination.
0: C'est s'assurer que tout le monde respecte, justement, euh, des valeurs communes.
2: Oui. Mais pour, pour la base d'unité, le fait de s'entendre d'abord sur les valeurs, c'est parce qu'on commence par ce qu'on a en commun. Donc, euh, je crois que tout le monde a… C est, c est, le conflit, en fait, m'a vraiment fait réaliser qu'en fait… à Tu sais, on dit tout le temps que les gens n'ont jamais de mauvaises intentions. et… Donc, quand, quand je suis arrivé justement à la fameuse réunion, puis que j'avais vu les emails, j'étais, j'arrivais là avec quand même pas mal de colère. Donc, il y avait ça beaucoup de… il y avait une volonté de, de, faire, de faire justice, de, répa, de, de réparer. Mais de, quand on se rend compte justement de, de, des intentions de tout le monde, c'est plus facile de commencer sur les valeurs sur lesquelles on s'entend et ensuite… Dé déterminer des, un code et des, mmh. et des donc on a commencé par la base d'unité pour ensuite revoir les politiques
3: oui
0: puis dans le code d'article c'est le comité fabuleux qui était en charge de la rédaction de ce comité là
2: donc qu'on peut parler de, de du, du, du comité fabuleux oui donc c'est un comité qui euh, qui a commencé justement euh, à l'époque où le conf, le conflit a commencé donc avec l'embauche aussi des, des deux employés de Coulin donc ça a commencé il y a à peu près je crois, je me rappelle là, exact, mais Je crois que le comité a quatre ans maintenant. Mm -hmm. Et euh, donc c'est ça, ils ont commencé à travailler. Ils ont à travailler sur le sondage justement des membres pour euh, travailler sur le sur la base euh, d'unité. Et, et c'est aussi le même comité qui organise maintenant un Montréal Monochrome, donc, donc euh, qui est un qui est un, un événement qu'on organise à chaque année qui qui part de la sous-représentation des que ce soit des femmes, des personnes autochtones, personnes, toutes les personnes marginalisées dans le, dans le monde de l'art. Mm
0: -hmm. Oui, si j'ai compris correctement, Montréal Monochrome, c'est une, fo une, une forme de, de laboratoire ou un lieu où on peut euh, imaginer une programmation à venir. Le sujet euh, pour le, le prochain Montréal Monochrome, c'est la prise de parole, la réappropriation de son propre ici, c'est bien cela?
2: C'est ça. Donc, euh, quand ça a commencé, c'était surtout euh, des conférences et des, et des panels, des tables rondes. Puis ça s'est euh, rapidement transformé en sorte de laboratoire où on laissait des personnes euh, imaginer ce que serait justement un monde sans oppression sans, ou tout un, un monde idéal, que, qu -ce, à quoi ça ressemblerait. Donc euh, cette année, on s'est inspiré de tous les, les événements de, avec Slav, Canada, les pièces, euh, les différences qu'il y a eu. Et qu'est-ce qui se passe quand des, des groupes marginalisés reprennent le contrôle de du récit de, de, leur, de leur communauté. Mm -hmm. Et euh, donc, c est, c est, ça va être le thème autour duquel mon Macron va... En octobre. En octobre, Oui, ça. tout à fait. Bien, fantastique.
0: Puis, Yann Chaolin, La Centrale, on trouve également des outils dans sa programmation pour réfléchir à l'équité, notamment avec les laboratoires. Euh, on cherche à ouvrir un espace de réflexion et d'action à travers l'art. Le premier, c'était sur le féminisme décolonial. Oui. Est donc, est-ce qu'on peut en faire peut-être un retour sur l'utilité du laboratoire, puis euh, qu'est-ce qui va arriver dans le, dans le futur?
1: Oui, donc, le laboratoire, c'est vraiment une série d'événements euh, initiés par le comité en cas d'équité, dont euh, surtout euh, mené par Elena Matin-Franco et Pauline Nomami. C'est mm -hmm. vraiment euh, une série d'événements à travers lesquels on cherche à mettre euh, les enjeux d'équité. En devant. Au mois de février, pour lancer le laboratoire, on a invité l'ANIMORAC, Citalia Fazio, de venir faire une ouverture. Euh, et par la suite, il y a eu plusieurs performances, présentations, ateliers donnés par des artistes de la diversité et, ou, qui, euh, qui font un travail en cas d'équité.
0: Mm -hmm. ouvert au public. J'en ai assisté à quelques-uns. J'ai hâte de connaître la programmation pour le deuxième laboratoire. Donc, on a parlé euh, des outils un peu anti-oppression, des réflexions à ce sujet-là, mais c'est pas suffisant, bien sûr, d'accepter ces positions. Il faut encore que ça se reflète dans nos actions, qu'on crée des environnements inclusifs, qu'on invite une diversité de personnes à participer, à participer. Et finalement, que les personnes, traditionnellement, dans des positions de privilège, acceptent de céder leur pouvoir. Ça, ça demande de l'humilité un travail sur soi est-ce que vous pouvez parler justement de l'accompagnement personnel dans vos équipes donc, mais aussi le rôle que vous voyez jouer personnellement dans ce processus-là euh, Yann Shaolin, peut-être?
1: Oui. Donc, euh, quand, quand le, le, le nom de mon poste s'affiche, je suis l'agent d'équité, c'est-à-dire vraiment veiller sur euh, les enjeux d'équité sur tous les sphères de la centrale, y compris la programmation, le fonctionnement, le recrutement, euh, élaboration d'une politique, procédure d'anti-hassellement, élaboration d'un code de vie, d'une base d'unité. Um, » Je pense que oui, comme Benjamin, tu as mentionné tantôt, c'est un travail collectif. Quand on parle d'un travail décolonial, vraiment, ça commence par soi, d'inviter les gens à se questionner à leur position de privilèges. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage pour faire avancer l'équité aux personnes qui sont euh, traditionnellement oppressées?
0: Mm -hmm. Oui, Vivardi.
2: Euh, oui, donc, euh, ben, c'est surtout dans le processus que ça se passe, parce qu'en tant que membre du conseil d'administration, des fois, on peut être... Euh, un peu pressé, puis vouloir imposer des, des mesures. C'est vraiment comme c'est un centre autogéré d'impliquer tous les, les membres dans le processus. Puis nous, ce qu'on a fait aussi, c'est d'inviter des organismes extérieurs pour venir un peu faciliter, faire la facilitation de, de ces rencontres-là. Donc tout se passe en comité. Tout se, et quand il y a des événements vraiment importants avec des questions plus, plus délicates, souvent c'est facilité par des personnes ex, extérieures. Qui, qui arrive à justement à, à s'assurer que tout le monde peut partager son point de vue et que tout le monde soit à l'aise dans ces conversation-là. Parce que ces conversations-là doivent se passer dans un certain, dans un certain climat. Donc, euh, c'est vraiment créer un climat de compassion et, et d'essayer de, d'éviter de, le blâme. Et d non seulement d'éviter le blâme, mais d'éviter les, les, toutes les frustrations. Et les... Donc, une fois qu'on crée un environnement où cette conversation-là peut se passer et que tout le, où tout le processus peut se passer c'est là qu'on arrive à avoir des résultats parce que c'est pas suffisant de, 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 de trouver la, la cause du problème. Souvent, on connaît les, on, les causes sont facilement identifiables. C'est mm -hmm. vraiment de, en fait que le processus lui-même soit antiprocessif aussi.
3: Mm -hmm.
0: Oui, oui. C'est très intéressant, justement, cette idée-là euh, euh, d'environnement qui, euh, qui peut accueillir la conversation. Euh, donc, il y a Plusieurs travailleurs et travailleuses culturelles ici qui nous écoutent, puis qui aimeraient peut-être aborder la notion d'équité dans leur milieu de travail. Donc, justement, on pourrait conclure en tentant d'imaginer par où on pourrait commencer pour aborder ces questions-là.
3: Euh,
0: Yann Shaolin? Euh,
1: donc, encore là, c'est vraiment euh, de, de transférer le pouvoir utilement aux gens et non seulement les inviter euh, à participer à des programmations de manière plus superficielle ou en façade. Donc, je pense que c'est vraiment un, un travail de fondation, de, un travail de, de la structure qui doit prendre place.
4: Mm -hmm. Vivardi? Euh,
2: ben moi, je commencerai par euh, regarder d'abord si on est à l'intérieur d'un groupe, qui est présent dans le groupe et qui est absent. C'est toujours une, une... Et vraiment regarder de manière très humble et et sans, encore une fois, sans blâme de se demander pourquoi ces gens-là ne sont pas là et comment faire en sorte qu'elles soient à l'aise. Donc, c'est pas... Parce que l'étape d'après, c'est pas nécessairement de les inviter, mais c'est de vraiment commencer à travailler sur comment faire en sorte que ces gens-là soient à l'aise une fois qu'on les invite.
0: Bien, mm -hmm. euh, Yann Shaolin, euh, Viverdi-Boursico, merci beaucoup. Merci. Euh, Merci. Merci. De, de nous avoir partagé quelques-unes de ces réflexions. Donc, on, on vous invite vraiment à visiter les centres dont on a parlé aujourd'hui. À la centrale, vous pourrez voir, à partir du 5 juillet, La Voix des archives, une exposition commissariée par Karina abalaise Senz. Merci. Euh, sur différents moments historiques du centre, tandis qu'à Articule, la programmation sera annoncée prochainement dans son infolettre. Ce sont deux centres autogérés, donc on vous invite fortement à devenir membre pour soutenir le mandat et vous, euh, vous impliquer activement. Vous pouvez vous présenter en personne ou bien vous euh, leur envoyer un courriel. On va poursuivre en musique avec une pièce de Myriam blo Sa pratique s'inscrit dans un effort de décontextualisation des codes de la culture populaire et son dernier album, « Humans and Profits », de la notion de vitesse, faisant à la fois converger et s'effronder des ruées rythmiques, marcelant perpétuellement ces structures soigneusement construites. Alors on écoute Vapid Luxury. Première chronique ce soir est avec Elis Elisabeth Recure. Alors, notre première chronique ce soir est avec Elisabeth Recure. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Alors, nous parlons aujourd'hui des liens que l'œuvre d'art public tisse avec son environnement immédiat. Et tu as invité euh, pour en parler Michel Debrouin. Bon, bonjour, Michel.
5: Bonjour, Benjamin.
0: Ah, heureux de t'avoir à l'émission à travers euh, le téléphone. Alors, Michel, c'est un habitué euh, d'art public. Euh, Elisabeth, tu le présentes rapidement?
6: Oui, Michel Debrouin euh, présente en ce moment même son travail à la première biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Euh, et l'œuvre qu'il y expose était auparavant installée dans la ville de Rennes et j'ai pu en faire euh, l'expérience. Aujourd'hui, on peut avoir donc cette œuvre-là le long de l'avenue de Paris entre la préfecture et le château de Versailles. Mm -hmm, okay. oui.
3: oui, en
5: effet, euh, l'œuvre est là pour, pour l'été et euh, j'étais content de la de la montrer à nouveau. Elle a été démontée de là où elle était euh, pour euh, la durée de l'exposition. Uh -huh.
0: mm -hmm, oui, donc on va parler de, de cette œuvre-là aujourd'hui?
6: Euh, en fait, on va parler d'une œuvre semblable euh, mais installée à Montréal qui a d'abord suscité mon intérêt pour cette chronique et on va en parler dans un instant pour faire suite en fait, à notre dernière chronique qui était sur euh, l'art du e site spécifique. Euh, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Michel debruin il est représenté à Montréal par la Galerie Division. Il a répondu à bon nombre de commandes publiques, a fait pas mal de résidences d'artistes à travers le monde. Il a été au cœur de nombreuses expositions. Le MAC lui a consacré une exposition bilan il y a quelques années. Euh, C'est un artiste transdisciplinaire, donc œuvre en sculpture, installation, vidéo, photo, performance, sans oublier le dessin. Sa résistance aux normes est un pôle qui est quand même important dans toutes ses œuvres. Tu es un artiste, Michel, qui aime se situer euh, en dehors des créneaux euh, balisés. Ton travail, euh, Tisse, en fait des liens entre systèmes technologiques, biologiques, physiques. Euh, dans notre dernière chronique, on a identifié, donc, ce qu'on identifie par site spécifique. ces œuvres ont en commun de tenir compte des données du lieu pour concevoir l'œuvre. Et en continuant cette réflexion, j'aimerais que tu me parles donc de cette œuvre d'art public à Montréal intitulée « Révolution » qui est située euh, au parc Maisonneuve-Quartier à côté du métro euh, Papineau, réalisée en 2003 en aluminium, 8 mètres de hauteur, de forme hélicoïdale. Elle semble en lien donc avec l'environnement urbain, ne serait-ce que par le motif euh, des escaliers qu'on voit tout autour, euh, les triplex du quartier. On peut voir aussi de cet endroit-là les, man les manèges de la Ronde. Euh, cet escalier forme une boucle euh, pourquoi lui avoir donné cette configuration-là et qu'est-ce qui t'a inspiré euh, dans ce sujet, dans cette forme, Michel
5: Oui, bien en effet, l'escalier le, le, courbé euh, fait, fait partie de l'identité montréalaise, mmh. euh, mais aussi euh, en creusant euh, sous le site de l'E. On, on, on l'a emprunté si on prend le métro Patino, mm -hmm. euh, il y a un très très long escalier mécanique, mm -hmm. donc il forme une boucle. Euh, donc euh, dans ce projet, c'est un peu comme si j'avais pris l'escalier, je l'avais noué. Mm -hmm. euh, donc euh, comme je procède dans plusieurs de mes œuvres, euh, j'ai pris le symbole de l'escalier, euh, Puis en le tordant, je pense avoir comme questionné sa, sa signification. Donc, euh, l'escalier, c'est le, le symbole du progrès, de la verticalité, mais en le tournant sur lui-même pour former un nœud, euh, le parcours euh, qui revient euh, déconstruit la, la symbolique verticale du progrès et amène plutôt cette notion de cycle où tout ce qui monte redescend. Euh, donc, pour moi, ça évoque un peu euh, des questions, euh, ben, un peu comme dans le monde naturel, euh, euh, la mort qui fait place à la vie, euh, le cycle des saisons, euh, le jour qui suit la nuit, uh -huh. euh, donc ces cycles.
6: Oui, puis on te reconnaît bien là-dedans parce qu'on sait euh, que tu aimes pervertir le sens des choses. Donc, cet escalier qui tourne inlassablement sur lui-même, est-ce qu'il nous parle d'impossibilité, d'une utopie, d'un éternel retour?
5: Oui, ben en effet, tout à fait, euh, ça, ça amène la, la notion d'éternel retour, qui est quand même une notion qui qui, euh, qui questionne la, la verticalité, la notion de progrès. Donc, euh, je pense que l'escalier le, parle de la vie, euh, il questionne cette cette notion de modernité qui est, qui a amené euh, une foi dans le progrès, dans, dans cette idée, euh, dans cette croyance que les ressources euh, naturelles, le pouvoir ou même... Euh, que la vie humaine serait illimitée. Mmh. Euh, on a cette croyance dans un progrès qui, à la limite, euh, culmine avec la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec, euh, je veux dire, la, les catastrophes écologiques. Euh, on pense à, à l'île de Plastique dans le milieu de l'océan euh, Pacifique, euh, qui occupe, euh, paraît-il, la superficie du Québec en son âme. Mmh.
3: Mmh. Euh,
5: Échauffement climatique, euh, bref, ce qu'on appelle l'anthropocène, en fait, qui, euh, qui est une période historique où l'impact négatif de l'humain, en fait, avec son progrès sur la Terre, euh, est plus grand que, que la capacité de, de cette Terre de se régénérer. Mm -hmm. Donc, euh, notre technique nous a donné un pouvoir presque illimité. Euh, celle de se reproduire et d'avoir triplé la population mondiale depuis les années 50, mais au détriment de l'écosystème mm -hmm. qui, avec euh, l'extinction des espèces, la, la désertification, l'érosion, euh, euh, les populations croient, euh, mais, euh, mais nos dépotoirs s'accroient. Mm -hmm. <rire> bon. mm -hmm. euh, penser en termes de cycle permet de voir comment notre existence est passagère, euh, rendu possible par ceux qui nous ont précédés et idéalement acceptable pour ceux qui nous suivront. Donc, mm -hmm. euh, au terme euh, de notre vie humaine sur Terre, on regarde derrière soi et, et c'est difficile d'être serein, sachant comment nous avons participé collectivement à rendre nos terres moins fertiles, notre atmosphère étouffant,
6: uh -huh, sur les uh -huh. ressources. C'est une certaine logique euh, en fait de, assez absurde. Euh, et c'est vrai que si on en revient à notre escalier euh, sur le même principe que Révolution de la station de métro Papineau, euh, tu as créé Interface en Corée du Sud et j'ai pu donc moi-même tout à l'heure, je le disais, expérimenter ton escalier euh, euh, de la même famille à Rennes. Euh, Est-ce que ces œuvres là euh, sont en écho avec leur environnement, euh, vraiment le lieu où, sont, où elles sont installées?
5: Oui, tout à fait. Mais en fait, les, je pense que les, 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 les la sensibilité, ben, ce, 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 l'œuvre le, le, se construit par une sensibilité à, à l'environnement qui l'entoure, le, qui puis effectivement... Euh, quand j'ai aussi quand j'ai développé Révolution, je me suis intéressé aux escaliers de Montréal. J'ai travaillé euh, longtemps sur cette notion d'escalier. Puis je pense que ce qui est particulier aussi sur le plan de la, de la sculpture, c'est d'avoir extrait l'escalier du contexte ar architectural. Donc, c'est tu sais, l'escalier souvent. On on, on, il est lié à un bâtiment, il est lié à une fonction, c'est ouais. comme un outil, ça, ça rend service, ça permet la circulation dans un édifice, mais de l'avoir extrait, euh, ça permet de, le, de voir son. son sa, sa manière d'occuper l'espace de, de, de le retirer euh, donc euh, j'ai commencé à développer des, cette idée-là dans un premier un premier dessin où j'avais envie de faire une espèce de parcours qui ressemblerait à, une, à un genre de de, 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 de montagne russe euh, pour le canal de la Chine mmh. euh, et, et par la suite euh, j'ai développé cette idée d'entrelacement qui, euh, qui est une espèce de piste cyclable, euh, près du pont Charlevoix à Montréal donc euh, mais c'est ça, donc il y a, il y a cette... Euh, oui, c'est assez euh, lié à un contexte. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. ensuite, euh, euh, ce que j'ai fait euh, à, quand j'ai fait le projet en Corée, c'est que j'ai travaillé à partir de, de briques euh, pour créer, encore une fois, un escalier. Mais cette fois-ci, à partir de briques, qui avaient été retirées d'un bâtiment en, en démolition. Euh, donc, euh, c'est intéressant de faire une œuvre à partir d'un d'un bâtiment qui a été démonté mm -hmm. pour remonter mon sculpture. Donc, ça ça liait fortement la sculpture à son contexte ouais. euh, parce que son matériau en, en était... En,
3: était, était mm -hmm.
0: euh, mm -hmm. lié. Ouais. ouais. Mm -hmm, ouais. c'est intéressant euh, justement les briques euh, en Corée, euh, ça y a un, un lien avec le milieu puis y a également ces escaliers là donc euh, contrairement à l'œuvre du métro Papineau qu'on a à Montréal, l'escalier de Rennes, on peut pas seulement le regarder mais on peut également y entrer, on peut l'expérimenter, on peut marcher dedans et puis il euh, y a également un film qui a été fait à partir de ça intitulé Les 100 pas auquel tu as demandé à du personnel de sécurité, de faire une performance dans l'œuvre. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de ce film-là?
5: Oui, c'est ça. C'est un, un film à euh, 16 mm en noir et blanc, donc ça nous plonge vraiment comme dans une autre époque. Euh, c'est assez euh, particulier. Euh, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cette technique-là, euh, c'est parce que le, le film comme tel... Euh, euh, est, est comme de la même longueur que le parcours de l'escalier, puis dans sa matérialité, euh, la séquence des images me faisait penser à, à la séquence des marches. De euh, plus, le, le, le film est retourner sur lui-même comme une boucle, parce que c'est une boucle, en fait, quand je le présente. Donc, ça devient un peu comme... Ça fait vraiment penser à l'escalier lui-même. Donc, effectivement, je, ce que j'ai fait pour faire ce film-là, j'ai fait appel à, à, aux agents de sécurité qui étaient sur place durant la biennale. Euh, j'aurais demandé de performer, de, de jouer leur rôle d'agent de sécurité dans mon dans mon installation. Euh, donc, euh, j'aurais demandé de circuler, de faire le parcours. Euh, d'une certaine manière, ça permet de comprendre le, 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 le parcours. Mais ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, ben, les agents de sécurité qui ont, qui ont comme l'habitude de jouer ce rôle-là, c'est des performeurs en fait. Hein. Donc, euh, dans leur veston, avec leur cravate, euh, je leur ai donné comme unique directive de ne pas euh, se regarder ou de s'ignorer mutuellement. Et euh, ça forme, hein, ça crée une espèce de d'atmosphère euh, un peu du début du siècle, mm -hmm. euh, mécanique, euh, ou euh, ouais effectivement, euh, on, qui, qui, qui répond un peu à la forme. Euh, je ne sais pas si c'est ce que vous avez trouvé aussi.
0: Oui, oui, ben oui, tout à fait. Euh, moi, je n'ai moi, pas vu le film, mais ça a l'air très intéressant conceptuellement, au moins.
6: Euh, ça me faisait penser un peu à Robert Assigne il y a longtemps, qui, avec Salombo de Flaubert, montait lentement en déclamant son texte. Chaque niveau de marche, chaque plateforme de marche correspondait à la longueur d'un chapitre, au nombre des mots. Donc, on voyait concrètement ce que ça donnait. Euh, sur Cibel, on a déjà parlé avec Laurent Vernet de ton œuvre d'entrée installée à la place de l'Aviation civile internationale, ici. Elle fonctionne un peu comme un opérateur urbain. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que sont les éléments de matériaux et de formes qui ont provoqué ce dialogue avec euh, le centre routier au-dessus duquel ton œuvre est installée. Dans le fond, c'est quoi le lien entre le fonctionnement neurologique des dendrites et le mécanisme urbain?
5: Ben oui, donc euh, tout à fait. Les, les dendrites, on en a plein la tête. Euh, il s'agit de, des connexions cérébrales, en fait, qui captent euh, les signaux entre les synapses c'est comme des antennes, en fait, mais qui ont une forme euh, arborescente. Euh, et euh, en fait, l'œuvre euh, élargit cent mille fois euh, des dendrites, euh, ce qui euh, nous permet de, de marcher sur elles. Euh, donc, on devient un peu euh, comme des capteurs, euh, des influx nerveux euh, qui euh, circulent euh, et on, ça nous permet de nous connecter avec le paysage. Euh, donc, euh, concrètement, le, le site était autrefois traversé par, euh, par une autoroute euh, surélevée. Euh, mon projet redonne aux piétons le, le point de vue en plongée qu'on avait jadis en passant en voiture. Euh, donc, grimper donne un sentiment de souveraineté, euh, le, cette possibilité de, 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 de grimper, de voir euh, au-delà. Euh, donc... Euh, euh, avec euh, les différents paliers, euh, euh, avec toutes ouais. ces branches qui s'étendent, euh, l'œuvre cherche à redonner mmh. accès au paysage. Euh, le paysage qui, euh, soit dit en passant, a été euh, tellement remodelé par l'automobile et la circulation depuis l'invention de l'automobile. Euh, donc ici, euh, on peut faire l'expérience, on peut comme, on est aussi placé comme en... en on, on mm -hmm. a, comme piéton, on uh -huh. peut en faire l'expérience.
0: On, re, on retrouve un point de vue par-dessus l'autoroute. Euh, on, on prend contrôle d'une certaine manière de la ville. Et euh, hey, le temps file. Euh, on voulait également parler avec toi euh, de d'une de, espèce de, de, de de Doximor, dans la manière avec laquelle tu utilises le sens des mots pour euh, en révéler une, une certaine contradiction, mais également euh, de la logique capitaliste au, au régime du fonctionnel à tout prix. Il y a une certaine euh, dans tes œuvres qui euh, qui sont un peu absurdes d'une certaine manière. Ça désarçonne cette logique du euh, du fonctionnel à tout prix. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à avoir dans tes prochains projets
5: Ben, euh, ouais, en fait, euh, ben en fait, euh, c'est vrai que ce qui me préoccupe, c'est euh, de c'est à la fois c'est de prendre euh, des objets techniques euh, mais pour placer à l'intérieur des comme une sensibilité qui questionne leur origine technique. Donc euh, c'est vrai que quand on, on attend ces objets euh, qui fonctionnent euh, souvent parce que je, je laisse des apparaître des éléments techniques euh, mais ce qu'on ce qu'on remarque surtout c'est leur imprévisibilité ou là ce qui excède un peu à leur fonctionnalité. Donc euh, euh, effectivement, c'est ma manière un peu de chercher à troubler les
6: attentes
5: et leurs promesses d'efficacité, d'optimisation, d'innovation. Donc, des propositions esthétiques qui, qui inventent des formes sinueuses, qui détournent la fonction des équipements techniques.
6: Uh -huh. Pour rester dans cette obsession du fonctionnalisme à laquelle notre société est arrivée, je vais conclure par cette citation d'une entrevue que tu as donnée en 2013 à Oly Sarensen. « We are living in a time of obsessive health and safety, but certainly danger is what awakens the senses. » Je souhaite à nos sens, donc, de continuer à rester éveillé grâce à ton type de travail, puisque c'est une des fonctions de l'art. Et je te remercie beaucoup, Michel, pour cette entrevue.
5: Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Isabelle. Ben oui, c'est un, un plaisir
0: de parler avec toi. Puis on aura peut-être la chance d'en parler davantage à l'émission. Mais à venir, on va avoir une conversation avec Odile Geron et Nicolas Dassun et le segment création avec monde Veilleux et Mélissa Correia.
7: CIBL
8: 101.5. En plein Montréal.
9: L'été à CIBL, c'est le moment de bousculer la routine et d'essayer de nouvelles choses. Dès le 8 juin, CIBL vous invite à célébrer l'effervescence de l'été à Montréal avec une programmation tout en fraîcheur. Sur la terrasse, au bord du fleuve ou près du climatiseur. Musique fraîche et sujet chaud, c'est à CIBL qu'on passe l'été
2: en plein Montréal.
0: Vous êtes sur les ondes de CIBL et vous écoutez Atelier, l'émission à la rencontre de l'art actuel. Vous pouvez nous trouver sur votre balado, euh, votre application de balado de diffusion préférée ou encore en ligne au radioatelier.ca. Notre deuxième chronique cette semaine est proposée par Odile Joron. Bonjour Odile. Bonjour. Alors, tu invité euh, Nicolas Dassun. Bonjour Nicolas. Allô. Euh, Nicolas, tu es le premier artiste en résidence du volet Écriture publique du Centre d'artistes d'art d'art. Tu es également euh, présentement doctorat en études et pratique des arts à l'UCAM et tu t'intéresses au récit de soi par une approche en recherche-création. Oui. Alors, bonjour à vous deux. Odile, est-ce que tu peux nous présenter un peu le volet Écriture publique de Dard
10: oui. Donc, le volet Écriture publique est à la programmation de Dardar depuis sept ans déjà et est très apprécié de, de ses membres. À chaque année, il y a un appel de projet euh, qui est lancé et les artistes sont invités à soumettre de courtes phrases ou poèmes en lien avec la thématique de la programmation. À chaque mercredi, la phrase est remplacée par une nouvelle sur le panneau lumineux qui se trouve devant la roulotte de Dardar. Euh, pour leur nouvelle programmation, Dardar a décidé d'offrir ce volet en formule Résidence d'Écriture. Nicolas est le premier artiste à explorer cette formule et il écrira en duo avec l'écrivaine Gabrielle giasson Dulude. Nicolas, peux-tu nous parler de ton expérience de résidence et de la thématique duologie de cette année?
7: Euh, oui, bien sûr. Euh, la résidence euh, s'est passée, en fait, c'est deux semaines de résidence pour 12 semaines de diffusion. Euh, de texte et puis euh, ça va reprendre la diffusion au mois de septembre de mes textes avec avec Gabriel. Euh et donc les deux semaines de résidence ont commencé elles euh, ben, se sont produites au mois d'avril au début du mois d'avril et euh, bon c'était le printemps il faisait froid il y avait de la flotte donc j'ai pas beaucoup écrit à l'extérieur j'ai beaucoup écrit dans la euh, roulotte je suis allé peut-être quatre fois par semaine donc au total huit fois et euh, je me suis un peu promené dans le quartier, mais ouais, puisqu'il y avait ces conditions climatiques qui empêchaient un peu une vraie relation avec l'extérieur, j'ai euh, plutôt travaillé à partir de mes souvenirs et de mon, euh, de mon appartenance avec ce quartier-là plutôt que la, euh, le lieu en tant que tel pendant la résidence. Ça va changer, bien sûr, euh, avec la duologie. Là, la semaine prochaine, c'est Gabriel qui embarque pour nos trois mois. Et puis, oh, en septembre, on va travailler ensemble. Euh, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va euh, collaborer ensemble pendant trois à six mois. Donc, euh, ça se fait sur un an, tout ce programme-là.
0: Ah oh wow, ça va vraiment être intéressant. Donc, la première partie du projet « Nous, trem Tremblores » est affichée depuis le 10 avril et qui prendra fin le 26 juin. Mm -hmm. C'est un projet, bien sûr qu'on me disait, qui se faisait sur un panneau lumineux publicitaire qui fait penser un peu à un panneau de ciné -parc. C'est projet d'écriture, mais est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de comment tu as utilisé euh, le panneau lumineux comme un espace frontalier
7: euh, ben En fait, euh, je, quand j'ai commencé cette résidence-là, ça faisait quelques jours que je revenais du Chili, d'un séjour de six mois de recherche création au Chili, où je faisais, entre autres, de la recherche pour mon doc, mais aussi des entretiens avec des membres de ma famille là-bas pour écrire à partir du récit d'exil qu'elle euh, que, que et eux euh, faisaient euh, avec moi. Et donc, euh, je suis un peu resté dans le même mood, dans la même euh, ambiance, et j'ai décidé de travailler donc sur mes souvenirs du quartier, mais aussi mes souvenirs familiaux à, à propos de, des membres de ma famille ici au Québec mes parents, ma, ma soeur, mon frère. Et donc, le « nous », c'est la famille. « Temblor », ça veut dire « tremblement de terre ». Et en fait, je... Euh euh, comment dire, j'ai euh, décidé de considérer ce panneau lumineux comme un mur, comme une frontière que j'investis euh, mm -hmm. et euh, comme une frontière euh, multiple. Donc, euh, frontière entre l'espace public et privé, évidemment, mais aussi entre, entre euh, les secrets de famille et euh, leur révélation dans l'espace public. Euh, euh, aussi, entre frontière entre les marges et le centre, entre les dominants et les dominés, euh, entre aussi euh, les langues, entre l'espagnol et le français. J'utilise toutes les deux langues tout au long. Euh, et donc, c'est ça. C est, c est c'est comme ça que j'ai euh, décidé de, de considérer ce panneau lumineux comme un peu une métaphore, pas une, métaphore une image d'une frontière qu'on euh, qu investit à défaut de pouvoir s'émanciper complètement des, euh, des binarités.
10: Mmh. Euh, en pré-entrevue, en pré Nicolas et moi, on a discuté de la possibilité de faire une lecture à voix haute euh, de quelques-uns de mmh. ses poèmes, puis on trouvait que d'utiliser le médium de la radio… Aller euh, dans l'esprit justement d'écriture publique euh, parce que ça permet la, la multiplication des expériences de lecture. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de l'extrait qu'on va, qu va entendre?
7: Alors, euh, quand j'étais au Chili, j'ai fait beaucoup de montage, de montage sonore et je me suis dit pourquoi ne pas faire ça plutôt que de lire des poèmes ici. Euh, euh, et donc, euh, j'avais eu l'idée d'aller chez Dardar et enregistrer euh, l'environnement sonore, mais je trouvais ça trop facile. Et donc, j'ai décidé d'enregistrer de, l'environnement sonore d'un autre espace un peu liminaire, frontalier, entre l'espace public l'espace privé, chez moi, en fait, dans mon balcon. Sur mon balcon, j'habite au coin de René-Lévesque, donc c'est très bruyant. Mais aussi, il y a beaucoup d'arbres, donc il y a beaucoup d'oiseaux. Et puis, ben, c'est le lieu dans lequel je travaille, j'écris, etc. Donc, c'est sur fond d'un montage sonore de, de cet espace liminaire que j'ai décidé de dire certains des poèmes qui sont, euh, euh, qui sont affichés à d'arbre. Bien, fantaisons, c'est qu'on l'écoute et on en discute après. Merci.
4: Je dis, estoy aquí, dresse les frontières pour délier l'espace, en este muro digo hoy, ma ville famille. En exilio, hermano, hermana, séparément solidaire, entre nous des traits, tranchés de silence, obliques qu'ici je trace. Recordemos, papi, tus chantos enterrados, élevantes et, et trahisons, le marché et le métro, éclairés de mes plaies. Mamie et mes jointes, j'active nos venins. Points à ciel ouvert, para que recuerdes que la vie est bonne. Frontalière, ma langue m'exile aussi de vous. Este muro est un puente pour unir nos tensions parmi vents lumineux.
10: On a le temps pour une dernière question pour Nicolas. Euh, donc, comme on disait, à chaque mercredi, la phrase du panneau lumineux euh, est remplacée euh, devant la roulotte de Dardar et, euh, et le panneau est pris en photo par un, un membre de l'équipe. Euh, Au-delà de la fonction d'archivage, est-ce que tu pourrais élaborer sur le sens que la photo peut prendre et comment ça s'intègre dans le volet d'écriture publique
7: euh, j'ai vu, euh, moi, ma première journée de résidence, j'ai aidé Sylvie Cotton qui était euh, qui remplaçait Martin. Euh, je l'ai vu installer euh, les, euh, les lettres et je me suis rendu compte à quel point c'était long, à quel point euh, c'était un long processus et euh, le fait de prendre la photo une fois c'était terminé, ça officialisait la chose et moi, j'ai comme pris le relais de euh, toujours relayer la, la photo sur euh, sur Facebook, là, sur les, euh, les réseaux sociaux et puis je me suis rendu compte que c'était pas tant de la pub, c'était pas tant euh, euh, pour euh, amener les gens à aller à Dardar et lire les poèmes, mais ça offrait comme un autre espace de lecture. À un espace relativement public même si mon, mon profil ne l'est pas euh, mais un espace numérique de lecture et donc j'ai l'impression que ce projet-là multiplie les espaces de lecture et je ne sais pas ce que ça va faire dans le retour de la création mais euh, j'ai remarqué que les photos c'était plus juste de l'archivage ni de la publicité mais aussi la possibilité de déplier encore plus les euh, les espaces de lecture donc euh, ça, je... devient,
0: ça devient ça vient d'une certaine façon une œuvre photographique
7: ben presque mais c'est pas moi qui l'a prise bien sûr là c'est euh, puis c'est une photo bien normale là mais Mmh. Euh, euh, peut-être pas d'œuvre, mais en tout cas euh, un espace autre dans lequel le poème peut exister. Mmh. Euh... Et
10: si je peux ajouter et performatif, et performatif aussi, parce que observer le tout le processus, comme tu dis, c'est long, ça, on, on peut lire un, un deuxième sens au poème quand il y a seulement un mot mmh. qui n'est plus exactement dans le même contexte, donc l'aspect performatif.
0: Bien, tout à fait. Mais on garde l'œil ouvert quand vous marchez près du marché Atwater. Et il y a la roulotte d'Art Les poèmes de Nicolas Danson et de son euh, acolyte Gabriel Giasson-Dulude du lud seront visibles pendant les prochains mois et peuvent également être vus sur le site de Dardar. Nicolas Odile, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Alors, le segment création aujourd'hui sera interprété par l'autrice Maude Ve Veilleux. Bonjour, Maude. Allô. Euh, et c'est un segment proposé par euh, Mélissa Correa qui est avec nous en studio. Bonjour Mélissa. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, Maude
9: oui. Maude Veilleux est née en Basse. Elle vit et travaille à Montréal. La poésie directe de Maude Veilleux est ambassade totale de moments d'excès et de lucidité, comme un aveu qui bouscule, comme une confidence crue, acidulée et décomplexée. Elle a publié deux recueils de poésie, « Les choses de l'amour amarde » et « L'ascale des Muraines, ainsi que deux romans, « Le vertige des insectes » et « Prague ». En 2018, elle fait paraître un roman web intitulé « Frankie et Alex Blacklight, super nord » qu'elle laissera doucement mourir. Dernièrement, un livre collectif de récits d'auteurs et d'autrices, sous la direction de Montveilleux, intitulé « Bad Boy », a été publié chez Triptyque. Pour ce segment de création, Maud Veilleux va nous lire un extrait de son nouveau recueil de poésie « Une sorte de lumière spéciale » paru chez les éditions de L'Écrou ce printemps. « Une sorte de lumière spéciale, c'est un idéalisme heurté qui pousse à l'exploration des flux de conscience, un projecteur pointé sur une pensée intrusive. C'est sortir du rendre-compte pour se déprendre d'un récit de soi qui s'expose comme des flashs, des polaraïdes d'un quotidien précaire pour mieux s'exposer à ce qui résiste à la représentation. »
0: Alors on écoute
8: Les tulipes peuvent être mortelles pour les chats. Je stresse en pensant à la mort de Salé, je stresse en pensant à la façon dont je disposerai de son corps. J'imagine encore une fois aller crisser des choses dans le canal. Maintenant, on fait du glamping, là où trois hommes en situation d'itinérance se partageaient un spot il y a quatre ans. Mes visages ne se correspondent pas. J'accumule les boucles d'oreilles sur les trottoirs, les douces claques, les ghosts, les morsures intérieures. Je ne suis pas mythomane, seulement mélangée entre les possibilités du réel. On accorde de l'importance à la sincérité totale, l'authenticité totale. Je prends un cours de philosophie en ligne donné par une rappeuse américaine. Je me demande ce que ça donne comme mélange phénoménologie plus occultisme. Je n'ai pas encore la réponse, elle viendra. Laissez-moi du temps, je vous en prie. J'aimerais digérer avant de recracher, penser un peu, me poser. Je dois écrire le texte et écrire le texte autour du texte, et aussi vivre le texte et vivre le texte autour du texte. Et vous, votre job, c'est juste de le lire et de décider si vous aimez ou non. Et vous avez tout le pouvoir de me réduire à rien. Dans une table ronde à McGill University, j'ai dit, « Ben moi, j'en ai pas de pouvoir en m'adossant dans ma grosse chaise en cuir comme une big shot. » Nos power suits, j'avais choisi mes vêtements pour paraître intelligente et pas juste fourrable. Il faut savoir se faire respecter, même si c'est comme impossible. Je regarde les milliers de mouettes qui relaxent au bassin pile, le canal est sur la terre, ils font ça au printemps, le vider, racler la cochonnerie dans le fond avec de la machinerie. Je descends dans le canal, je me couche et je me repose comme une sacrée vieille mouette répue, qui a bien gueulé et qui maintenant prend le temps de regarder le ciel, le soleil blanc d'avril, la lumière parfaite pour la photographie. Mais le vent gèle les doigts, fait couler les yeux, le maquillage, le fond de teint, dégouline sur le col de ma chemise, me donne l'air d'une dégueulasse. Je crois à l'altérité totale, j'en rêve, j'ai hâte qu'on puisse faire des voyages dans la tête des autres, un forfait à gagner, je choisis Brittany ou toi là-bas à Broughton qui travaille dans une shop. L'ère industrielle est finie, sauf personne ne parle de ta vie, personne ne te défend, personne sait qu'on ramène le stock du Mexique, qu'on ouvre le sac et qu'on écrit Made in Canada dessus pour le vendre plus cher. Personne ne sait qu'à ta job, un gars est mort dans sa machine, tu l'as ramassé, t'as mopé en arrière, altérité totale. Le corps contient l'esprit. À travers lui, nous expérimentons le monde. Mon oncle contient une autre magie, ma main des jointures pour me battre, Alien versus Predator, performance totale, sleeping in a bathtub. Nous avons tous besoin d'un peu plus de temps pour penser et d'une grande paille pour respirer en dehors de ce qui nous entoure. J'ai une coulisse sur la joue sur ma photo de passeport, quelqu'un aurait dû m'avertir à la pharmacie. Dix ans à traîner ma larme sur la planète, la montrer à chaque frontière, voici mon identité et ma larme, canadienne, femelle, saint bla bla blablabla. Ma goutte, ce n'est pas de la tristesse, seulement du mauvais urbanisme. Courant de vent, parc Bonaventure, bravo Monsieur Codard pour ce bel espace. On sort de la tour de la bourse et on pleure entre deux autoroutes devant le skyline de Montréal tellement super et pleure sous la pluie, version Rufus Rain Ride, Going to a Town. On ne pleure jamais pour vrai dans Ville-Marie ni dans le My c'est juste le vent. Le béton se couvre de morve, un déluge, de mélancolie, d'épreuves, de sentiments d'inaptitude, de détresse, d'amertume, de solitude. Christy on pleure pour vrai, mais on le dira pas. Fuck those people, je me suis fait brancher une branchée. Une plume, for God sake, et je suis devenue une femme. Instantanément un mythe, final cut, version totale, métamorphose totale, totale. J'aimerais que vous puissiez ne rien comprendre à mon travail. Je pourrais dormir, parce que je m'en crisse un peu de vous. Mais non, c'est une joke. Entendez tout, cherchez le sens, parce qu'il y a environ six variantes de moi dans ma tête et qu'elles ne s'entendent jamais sur une ligne directrice. Il est où le discours, le slogan, le poster, le jeu du langage, de la poésie, je m'enfonce, je coule dans la bouette. Le fond du canal est rempli de trésors dont je me pars, Un ballon de basketball, des poissons morts, des particules de plastique Au moins, on dit « ferme-toi là » Mais on me paye pour écrire, alors je continue Même si je me sens speechless Fred Dumont m'envoie des messages chaque jour Pour me rappeler de manger une pomme On s'entraide, on s'entraîne à rester en santé Parfois il écrit « j'ai bu trop de café » Je réponds moi aussi Et d'autres jours, c'est beaucoup plus triste que ça Je me pratique à poignarder Je pense que vous n'existez pas je suis seule inside my mind. Je voudrais tout montrer, mais à qui? Fuck you all. Je dis « je », mais je dis « tu nous vous ». Et j'aimerais mieux être une rappeuse ou une travailleuse communautaire parce que c'est trop facile de penser qu'on change le monde avec des phrases et je veux juste changer le monde, s'il vous plaît. Let me do it. Et ultimement, je vous souhaite de trouver le courage.
0: Maud, merci. On vient d'entendre euh, une sorte de lumière spéciale ou un extrait d'une sorte de lumière spéciale, une performance sonore de l'artiste Maud Veilleux, qui est avec nous en studio. Ben oui. <rire> J'ai une question, moi. J'ai une question qui a été préparée. Je te, je te la lance comme ça. OK, oui. Alors, que, cette, que signifie cette volonté de déprise qui s'affirme d'entrée de jeu en introduction du recueil par l'énonciation de ta posture? Et là, je vais citer euh, l'entrée de jeu. « Je suis né en Beauce, dans un milieu plutôt
10: pauvre. »
8: Oui, en fait, c'est la première phrase. Il y a comme deux, trois pages là, au début euh, du recueil qui, euh, qui sont, en fait, ma posture. Euh, c'est aussi ma demande de, de financement au calque, si jamais vous voulez des exemples.
3: Mm -hmm. <rire>
8: euh, mais j'avais besoin de situer exactement ma position parce que je suis complètement dans une subjectivité que j'assume euh, à fond. Là. Je ne crois pas à l'objectivité, de toute façon. Puis, euh, puis de placer ça, ça permettait de faire un de contrôler un peu l'angle de lecture peut-être parce que je vis beaucoup d'anxiété à l'idée d'être mal interprétée ou euh, à ce que les gens voient pas ce qu'il y a dans le travail parce que je travaille quand même une langue qui est hyper simple puis je le dis à quelques je le dis dans le recueil à quelque oui, oui, euh, je cache des sens dans des mots simples c'est des mots du quotidien qui m'intéressent c'est c'est pas une langue qui euh, qui est soutenue, je suis vraiment dans un, un, un langage commun avec beaucoup d'anglais. Donc de, 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 déjà, de, de me placer comme ça, ça permettait tout de suite de mettre le, le focus sur euh, la question des classes sociales, sur l'aspect politique qu'il y avait dans mon travail, parce que tout ça, c'était déjà dans mes recueils avant, mais on, on le voyait pas, on pensait que je faisais, euh, ben là, c'est les critiques, là, des statuts Facebook, euh, ou euh, c'était trop léger. Puis là, en, 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 en disant « bon, mon travail est politique pour telle raison », après, tout est politique aussi, là, mais mm -hmm. euh, ben, ça, permettait, ça me permettait de contrôler l'angle de lecture.
9: Oui, puis d'emblée, je voulais t'inviter à, à nous parler de ce processus euh, de dévoilement presque photographique du réel par l'écriture ou encore, justement, à partir de la posture d'un jeu initial, précaire, vulnérable et intime, s'affirme une nouvelle manière de se défendre de se propulser vers ce qui résiste, comme d'assurer une forme de reconnaissance de son expérience du réel parmi les autres vies, parmi nous?
8: Oui, ben en fait, je reviens encore sur la question peut-être de la subjectivité, ou euh, en fait, peut-être que là, on est plus dans l'altérité. En fait, je trouve que c'est ça le pouvoir euh, des récits personnels, puis de, du travail de l'intime, c'est d'aller euh, directement au cœur d'une expérience de vie, puis en lisant, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on peut lire euh, Christine Angot, mais tu traverses sa structure mentale, tu traverses son expérience du monde. Puis là, en, en voulant faire des flux de conscience qui sont, euh, qui sont pollués par euh, des pensées intrusives, mais en fait, j'ai l'impression que tu, tu peux peut-être avoir accédé à, euh, à mon esprit. Puis là, je l'ai dit, faire des voyages dans la tête des autres, peut-être que la littérature peut permettre ça un peu, en fait, l'écriture. Euh, mm -hmm. Puis, euh, ouais.
9: Peut-être plus précisément, justement, qu'est-ce qui motive cette volonté de dépassement des limites ou encore cette recherche d'une conscience augmentée? Euh, comment, comment elle s'exprime-t-elle? Comment ce pouvoir de transformation par le langage euh, s'exprime-t-il? Ben
8: là, on est plus vers la fin du recueil. Là, je oui. pense que euh, dans ta question, c'est plus celle-là où… Euh... En fait, c'est que le recueil avance, puis le langage, il finit par se déconstruire complètement, puis c'est pas un truc euh, qui était euh, que j'avais exploré du tout dans mon travail en poésie avant. Puis là, ça vient d'une expérience euh, de, de drogue où euh, les signifiants se sont mis à tomber, il y avait plus de lien entre euh, le signe et son sens. Puis euh, ben, c'est l'idée de la folie complètement, quand le langage disparaît... Tu, tu tombes dans, 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 dans une incapacité à lire le monde puis à le comprendre. Parce que le crayon, il, tu, tu peux le voir, tu ne peux plus le nommer, tu ne peux plus comprendre sa fonction. Puis sans le langage, puis là, c'est comme le punch de la fin, là, mais ah. sans le langage, ah, est on, 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 on est sans refuge, on est sans prise. Puis c'est juste ça qu'on a, dans le fond. Puis c'est là toute la beauté de la poésie. C'est comme l'art... Euh, l'art total de, mm -hmm. du langage.
0: et La conscience augmentée, c'est d'une certaine manière un peu ça. Hein? C'est cette manière dont on, re, on relie à la réalité, puis on relie entre nous. Et alors dans l'extrait dans que tu nous as partagé, il y a cette notion-là de, de se téléverser peut-être dans la tête des autres ouais. aussi.
8: Ben, c'est une idée que j'aime bien. C'est sûr que je fais... Il y a beaucoup d'humour aussi dans mon recueil. Là. Je ne suis pas sûre que j'ai vivre une expérience euh, dans la tête de Britney Spears. Là. Mais ah non, moi, moi, je ben, pense que ça ben, oui, ça. Là, mais pour, pourquoi elle plus qu'un autre? Mais oui, euh, oui. Ouais. Je, je mm -hmm.
9: Oui, donc, euh, ben, je suis vraiment émue de, cette, euh, de ce recueil, justement, une sorte de lumière spéciale qui m'apparaît comme euh, cette force que tu as à travers le langage de, de, déjouer le so, de conjurer le sort, de, de déprendre ou de déjouer avec cette impression de non-adhésion au réel ouais, je, ouais. Pour, euh, pour mieux le saisir puis s'en déprendre. Mm -hmm. Ben là, c'est parce qu'on est toujours, dans, en même temps, en
8: étant dans le langage, on est toujours dans la représentation aussi du monde. Puis aussitôt que tu tombes dans la représentation, ben c'est là, c'est à, à cause de Prague que je parle de tout ça, là. mais aussitôt que tu tombes dans la représentation, tu tombes peut-être un peu aussi dans la fiction. Puis là, tu as l'impression que t es, t as, tout est juste de la grosse fiction. Là, je vais tomber dans des, des, peut-être des zones bizarres qui n'auront plus de lien avec mon, mon recueil. <rire> ça arrive souvent à l'atelier. ouais ouais Mais la, la, cette idée-là de la... On, j'ai l'impression que la poésie est plus près euh, du réel que le roman mm -hmm. parce que les mots sont encore plus incarnés mais bah euh, ben oui ben J'espère je qu <rire>
0: qu'on a donné euh, le goût aux auditeurs de d'aller l'acheter, d'aller lire. C'est paru aux éditions de l'écrou. On parle d'une sorte de lumière spéciale. Monde, merci d'avoir été. Merci à même. vous. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à notre 48e émission d'Atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. J'aimerais remercier tout le monde qui ont fait cette émission. Vous pouvez nous voir au radioatelier.ca. Je m'appelle Benjamin Gialard et on se quitte ce soir sur la dernière pièce du commissariat sonore de Simon covis intitulé N-T-T-A-O-I-U-C-D-A-R. C'est une, une performance audiovisuelle qu'il a lui-même réalisée. Donc ça, ça transforme le code binaire généré par un clavier d'ordinateur et simultan simultanément converti en texte et en son puis ensuite projeté. À travers ce processus, il emprunte des codes issus de la culture populaire pour nous faire réfléchir aux pertes de sens d'une tra traduction et d'une conversion de données. I'm <laughs> sorry.